0: pour un voyage dans le monde, en prenant le temps de la rencontre et de la découverte, se laisser guider par l'imprévu, une vie avec le ciel comme horizon. Hello, bonjour, good morning, buongiorno, guten tag, good Tag. Je m'appelle Daniel Beniro et nous voici déjà au deuxième numéro de podcast Voyage et Spiritualité. Dans le premier numéro, je vous avais parlé du début de notre voyage en Namibie, au Lesotho et en Afrique du Sud. Nous étions à Namimgrenz. Et voici le sommaire. Nous débuterons avec euh, la description du voyage, de la suite de notre voyage, qui sera parsemée d'ici, de là, de quelques reportages que j'ai euh, enregistrés sur le terrain. Donc ce sera une forme de direct. Et en deuxième partie, je vous donnerai des petits trucs et astuces. Du, euh, de voyager avec un véhicule 4x4 et une tente sur le toit. Et enfin, nous terminerons par un petit moment de poésie. Je vous avais laissé à Namibgrens Et euh, ensuite, nous avons pris euh, la route pour un, un endroit vraiment très particulier qui est Soslousveil, c'est un parc national, et sa particularité, ce sont d'immenses dunes jaunes, oranges, parfois même légèrement verdâtres, qui se colorent encore différemment au coucher du soleil. Ces dunes sont les plus hautes d'Afrique et parmi les plus hautes au monde, et elles bordent à quelques kilomètres l'Atlantique Sud. Comme je vous disais, c'est un parc national et évidemment pas mal de voyageurs veulent aller dans cet endroit magique. Et nous, comme notre forme de voyage n'est pas de réserver, mais de se, de se laisser aller au, au fur et à mesure de nos rencontres, de nos aspirations. Et nous avons quand même, avec la chance du voyageur qui ne prévoit pas grand-chose, nous avons quand même trouvé une place de camping sans aucun problème. Ensuite, après euh, ce lieu euh, de cessrième où on peut dire que, comme petit truc, allez au coucher du soleil à la dune 45, et ensuite, allez au lever du soleil à la dune Helm. Tout ça pourquoi Parce que la plupart des gens font juste l'opposé, et vous serez seul au sommet de ces deux dunes. Donc, c'est vraiment un bon petit truc à retenir si vous vous rendez dans ce lieu qui est Saucersway National Park. Une, de, une chose aussi à noter, c'est que vous trouverez de quoi vous nourrir si vous n'êtes pas comme nous, en complète autonomie. Et vous trouverez aussi de l'essence à cet endroit. Et juste avant, stopper un petit peu à solitaire où vous pourrez déguster de très bons gâteaux aux pommes. Ensuite, nous nous sommes rendus à malta -e, qui est vraiment là, un petit village où personne ne s'arrête, mais nous nous sommes arrêtés parce que nous avons vu, hein, il y avait deux petits endroits pour camper et on a été alors, mais accueillis comme jamais, je dois dire. C'était vraiment une halte coup de cœur, une halte découverte, avec deux dames issues du village, de l'ethnie de des Pachobas, qui nous ont accueillis vraiment comme des rois. Et nous, nous les avons aussi accueillis comme si elles étaient des reines. Donc, arrêtez-vous à à eux, n'hésitez pas à aller au à l'endroit qui s'appelle Oaera Namib Camp. Ensuite, nous sommes allés dans les... à un lieu qui s'appelle Lovedale Farm. Là aussi, c'est absolument pas connu. Il y a juste trois emplacements. C'est chez un far... fermier d'origine anglaise où là l'accueil est euh, correct mais euh, l'endroit euh, vaut la peine au moins pour s'arrêter deux, deux jours, qu'il y a de très 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 belles marches à faire là-bas ensuite nous sommes allés à Namtip Desert Camp là c'était vraiment aussi là c'est un endroit où il faut par contre absolument s'arrêter Ce sont, c'est un endroit où où vous êtes accueilli par un fermier allemand et il y a six places d'emplacement pour camper mais dans un endroit en plein milieu du désert euh, chaque voisin est à plus de 150 mètres vous avez vraiment cette impression d'être seul et il y a là bas des ciels comme jamais et il y a aussi de très 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 belles marches à effectuer donc une très très belle un très très bel arrêt aussi et puis, nous sommes allés à la ville de Luderitz, qui est la deuxième ville euh, du pays, et c'est le lieu où on a découvert les, les diamants. Monsieur Luderitz, en petit résumé, est un monsieur allemand qui est arrivé dans les années 1880. C'est un monsieur qui cherchait de nouvelles voies euh, commerciales euh, à travers euh, l'Afrique du Sud, et donc il s'est arrêté euh, non loin de Luderitz. C'est un lieu qui s'appelle Haus. D'ailleurs, c'est là-bas aussi où on a logé. Il s'appelle Haus Klein Vista. Et là, vous aurez trois petits reportages qui viendront tout à l'heure. Et donc ce monsieur Luderitz, euh, en construisant la ligne de chemin de fer, qui en passant était un lieu d'esclavage car il a fait des enrôlements de force de toutes les ethnies qui étaient le long de cette, de cette ligne de chemin de fer et il a découvert son premier diamant et il a la folie à commencé, la folie euh, du diamant et toujours actuellement c'est la ressource numéro un de la Namibie mais je dirais euh, plutôt euh, des riches africanaires d'Afrique du Sud qui ont fait la mainmise sur ces mines qui ont un partenariat avec le gouvernement namibien. Donc vous devez vous imaginer, c'est ce qu'on nous ont dit les Namibiens, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars transitent entre ces personnes et le gouvernement. Et évidemment, les ladons de la farce, ce sont les Namibiens eux-mêmes. Voilà, maintenant, je vais vous passer les petits euh, reportages. Nous marchons depuis plus ou moins deux heures et nous logeons aujourd'hui au House Vista Camp. et nous sommes arrêtés car nous venons de voir la, les restes d'un coup doux et on pense très fort à lui, on le salue pour, pour le passage qu'il a fait sur notre terre. Euh, comment est-il mort Nous ne savons pas. Est-il été chassé Est-il mort de vieillesse C'est très, soif. très difficile à dire, ou de soif. Là, nous venons de descendre un petit col avec d'immenses rochers. Et cette balade, qui fait plus ou moins 3h30, 4h, se fait dans un milieu minéral, pratiquement totalement minéral. Et là, nous venons d'aborder une petite vallée désertique, où, où il y a avant tout des acacias. Et nous quittons ce, cet endroit où il y a cette dépouille de ce coudou. Et nous reprenons notre marche dans ce paysage parfois magique, parfois terrifiant, souvent relaxant. En tout cas, durant, durant la marche, nous baignons vraiment dans l'environnement du désert. Les pensées d'elles-mêmes s'éteignent et nous essayons en tout cas, mon épouse Nicole et moi, de nous fondre le plus possible dans le paysage et de nous rendre compte qu'en fait nous sommes aussi le paysage que nous ne le, ne le dominons pas, que nous ne le subissons pas, nous sommes juste une partie de celui-ci. Car ne sommes-nous pas en, interdép en interdépendance, par contre, avec tous les phénomènes qui nous entourent. Ah, nous reprenons notre marche. et à bientôt sur les chemins de Namibie. Un peu plus loin dans notre balade, voici que nous apercevons une vieille vieille Citroën des années 40-35 et pourquoi cette voiture ancienne est ici, dans un lieu tout à fait anachronique, au milieu du désert du Namib, parce que cette, cette voiture a une histoire et les, les anciens disent que cette voiture, cette Citroën, appartenait à deux voleurs qui avaient volé dans une mine de diamants du Sperrgebiet. Et ils se sont enfouis avec cette voiture. Ils ont été poursuivis par deux personnes du service de sécurité de cette mine de diamants. Et sur le lieu où je me trouve, ils ont été arrêtés puis tués par ces deux agents de sécurité. Et la légende dit que depuis lors, ces deux voleurs hantent le lieu qui s'appelle le Geichterschlucht, la vallée des fantômes. Depuis et chaque nuit à la tombée du soleil, ils sortiraient des montagnes et viendraient contempler leur vieille voiture. Et euh, la légende dit aussi qu'on n'a jamais retrouvé ces diamants et peut-être sont-ils toujours en possession de ces, de ces superbes diamants. En tout cas, c'est une histoire assez rocoban, rocoban, <rire> je ne sais plus comment on dit. L'esque, voilà, le vent se lève. Maintenant, c'est peut-être parce que les deux voleurs n'ont pas envie que je vous raconte un peu plus de leur histoire. En tout cas, j'avais voulu euh, ben voilà, faire un petit arrêt, vous raconter cette anecdote. Donc, ça s'est passé en 1934. autre petit arrêt dans notre randonnée, et là vous voyez que j'ai des petits copains. Ce sont en anglais, on appelle ça des weaver birds, ce sont des, des petits oiseaux, grands un peu comme nos moineaux, qu'on ne voit plus très souvent chez nous malheureusement, et qui construisent mais des nids géants. Sur des acacias. Mais ce nid que je contemple fait peut-être 2 mètres de haut sur 4 mètres de large. Et ce sont des colonies de 100, 200 petits oiseaux qui construisent cela. Puis ils nichent dans ces petits trous. Vous les entendez Ils sont superbes. D'ailleurs, dans notre campement de House Vista Camp, euh, ils sont en train de construire ce nid et nous campons juste en dessous. Alors il n'est pas vraiment conseillé de, de camper ou de rester longtemps sous ces, ces acacias qui portent ces, ces cathédrales, c'est une véritable cathédrale, c'est vraiment un chef dœuvre car ici aussi vivent des cobras qui se glissent dans ces petits trous de, de ces nids géants pour se nourrir de ces petits oiseaux. Et ces cobras sont extrêmement dangereuses car leur morsure est, est vraiment mortelle. Mais en tout cas, je salue vraiment ces architectes du ciel. Ces merveilleux petits oiseaux que quand on les voit, on se dit qu'ils n'ont rien de, de particulier. Mais tous ensemble, ils ont construit ce, cette merveille de la nature. Et comme la devise de notre Belgique est « l'union fait la force », j'espère qu'on ne se divisera jamais entre flamands, wallons et, et germanophones, car ensemble ce pays est né 1830 et nous espérons qu'il va perdurer car ensemble nous pouvons aller plus loin ensemble nous pouvons construire un monde meilleur et c'est peut-être l'enseignement de ces Weaver's Birds ces petits oiseaux qui pèsent peut-être une dizaine de grammes et c'est peut-être l'enseignement qu'il nous laisse en tout cas je quitte ces architectes du ciel, ces architectes des arbres. quittons cette acacia et ce merveilleux désert et nous continuons notre randonnée. Il doit nous rester maintenant une petite heure de marche. Vous avez apprécié ces trois petits reportages. Et maintenant, euh, nous allons faire la séquence « Trucs et astuces ». Alors, je vais commencer par cette première édition de « Trucs et astuces » pour vous parler de la location de ces véhicules. Je vous avais dit dans le premier podcast que nous avions euh, loué un Toyota Ilux e avec une double cabine. Et à l'arrière, ils, ils, ils ont fait comme un genre de petit coffrage où vous pouvez mettre toutes vos denrées, vos bagages. se trouve là aussi, euh, euh, cuillères, fourchettes. Il se trouve là-bas aussi, derrière, euh, toute, toute, la, toute la panoplie en cas de, de, de crevaison. Il y a une trousse à outils, il y a un manomètre à pression pour dégonfler et regonfler les, les pneus. Nous avons décidé cette année de louer euh, chez une compagnie qui est, euh, qui est dirigée par un Namibien et un Africain du Sud, ce qui est une obligation d'ailleurs en Namibie, et c'est la société Bouchelor, L'année passée, nous avons fait un voyage en Namibie, où nous avions visité tout le nord, aussi le Botswana et le Zimbabwe, nous avions loué notre véhicule chez Britz. Et je dois dire que ces deux compagnies, nous connaissons très bien, on ne peut pas vous parler des autres, car il serait mal venu de donner une opinion alors qu'on ne l'a pas du tout expérimenté. En tout cas, Britz, qui est une très très grosse compagnie, euh, qui loue des véhicules à la fois en Namibie, en, euh, aussi en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une compagnie qui a pignon sur rue. Vous pouvez leur faire complètement confiance. La seule chose, c'est quand vous établissez le, le contrat par Internet, on vous demande si vous avez des demandes particulières. Et là, il faut vraiment insister pour avoir de réels pneus tout-terrain, 4x4, avec de gros dessins et en état neuf. Même si pour cela, il faut payer un supplément. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc avec Britz tout est bien, mais il faut absolument que vous précisiez cela. Prenez aussi un véhicule diesel, car ça a énormément de couples, et dans, dans les tronçons 4x4, euh, c'est vraiment euh, plus qu'à euh, qu conseiller. L'année passée, on avait un tout petit peu moins d'argent, donc nous avions loué une essence. Et là, sans turbo, nous avons galéré quand même pas mal de temps sur les pistes du nord d'Amibie. Cette année, on a un diesel avec 6 cylindres, 2 litres six de cylindrée, et là, c'est vraiment parfait. Voilà pour le truc et astuces et vous en retrouverez d'autres s'il y a un prochain épisode, et je pense qu'il y aura un troisième épisode. Dernière partie de ce podcast, c'est le moment poésie. Et là, je vais vous lire une poésie, évidemment, d'Arthur Rimbaud, un extrait de « Sensation » qui a été écrit en mars 1870. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montra dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Par la nature, heureux, avec une femme je vous remercie pour votre écoute et je vous fixe un nouveau rendez-vous pour une dernière ou peut-être avant-dernière partie ciao ciao bonna bonsoir et n'oubliez pas d'être rock and roll